0: 点让我们知道从哪里来，星座让我们看到正在走向何处。这里是声势湖光时刻的记录者，我是栗子。今天我们请到了两位嘉宾，一位是工厂大门的创始人黄旭峰老师。黄旭峰老师是《气球》《春江水暖》《回南天》《永安镇故事集》等多部优秀电影的制片人，他参与制作的电影很多，也在国际电影节上获得了很不错的成绩。另一位呢，也是生事的老朋友了，洛峰。洛峰是非常资深的影视的宣发工作者，然后他其实，在淘梦工作的期间，也参与了一些网生代的青年导演的培养计划。那么今天把两位请到这里，也是想要和大家一起聊一聊青年导演。的培养，我们也知道，就工厂大门其实对于青年创作者的培养方式，然后也有自己的这个模式，比如说像和青年导演合作，然后或者是以及前段时间去年开展的短片计划，然后甚至今年在那个呃蒂尔的导演。然后其实也是在工厂大门实习。我知道洛风其实原来也参加过网生导演的培养计划，就是两位能不能谈一谈你们各自经历的导演的培养方式是什么
1: ？其实是可以分几部分说啊、呃，黄老师是非常专业和资深的，就是深耕在这个领域了，所以其实之前他很多的运作都很成功。那、呃、除了像黄老师这种专业做、呃、文艺片的这种。呃，模式之外，其实，在疫情之前，很多大的制片公司，他们每年的片单里边，为了丰富呃影片的类型，也会有一些文艺片，只是占比非常的少。比如说，我们知道的，当时华策有做《地球最后的夜晚》，华谊有《罗曼蒂克消亡史》，然后还有呃光线有《阳台上》呃，啊，还有一些，比如说博纳也有参与《地久天长》等等。但是，确实这个份额在他们整个的一个呃运作模式里边。可以说，其实是在商业模式之外，所以其实它更多的是一个类型的拓展和一个。为公司品牌和口碑加分的一个方式跟方法，所以确实是量会少一些。然后网生的话，因为呃在早几年的时候，网生的产量非常的大，所以它的模式就比较简单了，它就不会像就是国内现在有一些可能有创投啊，有那个青年导演扶持，但是他们还是有一个过程或者是过会的过程。那网生这边，比如说我之前从业过的团队淘梦，呃他们会是一个选择式的，比如说我会跟青年导演进行深入的沟通。看一看他们过往的作品，一旦这个信任和理念达成之后，他们会非常直接的给作品让导演来拍摄，所以这样子有很多青年导演或新导演就会有机会直接操作影片，把他们的想法啊、呃、付诸于实践，然后再加上网上的限制可能会稍微少一些，然后他们可能呃创造力或想象力的方面会有更大的一个发挥空间。嗯嗯，我记得当时好像唐梦那个是叫。呃，星火计划，没错没错、嗯。其实阿里曾经也有一个星火计划，不同的文字，但是其实意思都是相同嘛，就是很像那个王家卫导演说的，就是有人就有灯，然后点一盏灯，有个有个人这样的状态，就是还是对于人才的一个培养，然后这种。创作力的一个延续。当时网生的这个领域里边有进行新人导演扶持的，其实就是淘梦，然后他们专门为此也建立了一个新的公司。然后他们当时想的是，这些导演可以从没有做过网生的内容，到可以非常好的产出网生的内容，到将来甚至可以拍院线或者是更多类型的作品。然后他们也是希望有一个呃成熟的运转模式，可以培养，可以产出，甚至可以做更多的东西。嗯
0: 嗯。那环峰老师，像工厂大门这边呢，我们是不是还是，比如说，呃，如果是新导演或者是青年导演，可能还会以先从短片开始的方
2: 式。呃，短片是一个导演成为一个导演之前一个非常重要的一个训练过程。呃，刚才陆老师聊的那个，就是我，我只是认为赛道不太一样。对，那是可能那是一个网上内容或者叫互联网的，或者未来是 P V O D 那种赛道。但是我们其实目前。呃，比较专注的还是图 o C 的一个赛道，就是说怎么样把这些青年导演的作品能够把它做出来。然后第一个通路是电影节流域，然后就是国外电影节、国内电影节，然后进到院线。可能是我还是会相对专注把这个赛道先做好。对，但是也谈谈不上培养吧。我是觉得电影就在那儿，然后看哪些人对电影这种形式本身是有天赋和专注力的。我寻找到这样一些人的时 候， 然后来跟他们进行合 作， 因为合作这个模 式， 包括也特别简单 了， 嗯， 这就是合作不下去就不合作 了， 对 对， 就聊不了就不聊 呗， 然后就就可以友好的终止掉一个所谓的协 议， 都是相对松散 的， 嗯， 就跟他们的合作都是相对松散 的， 就是你有一个项 目， 然后我们觉得这个项目是值得被拍出来 的， 然后它是有价值 的， 然后它是有趣 的， 然后我们就会做。但是我们可能首先不会选择刻板的把它定义为所有的文艺片和商业片，因为我们其实一直持续的在做、嗯，可能未来也会陆续的出现我们公司所谓的被市场或者被媒体呃确定的啊，圈过眼神的哦，那就是商业片，我们会也会出来啊、嗯，也会陆续的有作品出来。嗯嗯，
0: 但对您自己来说，其实商业片或者文艺片这种概念，它是不太。
2: 这是个不专业的判断，嗯、我认为，就是，你首先判断应该说这个东西是不是好东西，嗯，然后以什么样的价格把这个好东西做出来，然后一个专业的制片人和制片公司要判断说这个价格能不能够达到未来的收益预期，其实完成的是那个工作。嗯、你像刚才陆老师也讲，其实每家公司都在做，虽然说行业比较低迷吧，但是其实大家都在做储备工作。电影肯定会越来越丰富，然后观众的审美跟大众媒介的解读也好，推荐也好，一定会越来越成长成熟。因为我们的电影儿呢，我觉得我们的商业电影市场也才正是青年人，对他并不像欧洲啊，或者说美国的那个市场，真正的商业市场成熟是，很早比我们早很多。嗯、是因为我们真正有商业电影进来之后，也就九五年左右，后来。所以你看到现在我，我我反正持续是有信心的，我是永远信心满满的。因为做店本来就很难，它不是说现在难，疫情只是说让一些状况变得更加的见底。嗯，对，它本来就很难。嗯，这个事情本身就很难，从头到尾就很难
0: 。那我知道，就是工厂大门不之前有一个短片计划嘛、嗯？为什么会启动这样一个短片计划呢
2: ？因为我们目标是要做一个。优秀的青年创作者的工业化和职业化的成长平台，从逛大门一开始创立到现在为止，都在持续的往这个理念和目标在走。所以对于人才的进口来说，对我们是非常重要的。但是这个进口呢，我们也不想单纯的说从所谓的长篇剧本这个阶段开始，我们想更早的进入到一个导演对电影的理解，然后他做事情的方式。他对团队的这种凝聚力和把控能力，然后我们通过这个持续的，就是说在最前端去陪伴一个导演，我们能发现一些，比如他的优点、他的缺点，然后在未来的长片里面更好查缺补漏。短片是最能见到他们未来的创作走向的一种方式，就是说他们未来可能会成为一个什么样的导演，选择成为什么样的导演。所以很多很简单直白的话我都跟他们聊过，因为你因为对于我现在来讲，电影只有两种。说第一种就是给观众拍的电影，为别人拍的电影；第二种就是为你自己的表达和时间拍的电影。所以你选择哪一条路径都能走通，啊、嗯嗯，但是都挺难
0: 。我们什么时候能看到这些青年导演拍的短片呢
2: ？可能得到年底了，因为今年的话，我们可能会开机两个吧，两个或者三个。嗯。因为整个的话，我们从九百四十六个里面，我们就筛出来,来了，就挑出来六个来合作。当然也不是说其他的不好。都挺好的，它仅仅是一个形式，然后我们选择了这六位导演来合作，然后可能陆续会出来吧，啊，陆续会拍。但这个过程我们做的非常严格，其实我们就是操作流程就相当于一个长片的过程是一模一样的。嗯、呃，我们想在短片这种形式里面，把长片的拍摄的方法，从开发到制作到后期这整个的流程，按照非常严格的我们几年沉淀下来的工作方法，来跟这些年轻导演来合作。
0: 所以其实它等于也，它也是一种培养。嗯，其实刚才您也说到，就是比如说我们其实现在行业的工业化并不完善，然后所以比如说像工厂大门做的这个短片计划，或者是像罗峰杰说的各公司都在做的这个青年导演的培养计划，他是不是说在行业不完善的时候，嗯、呃，青年导演或者是青年创作者，他的上升渠道，嗯，被压缩了之后，这些责任好像只能落到公司和个人上。
2: 也没有，我我是觉得，从头至尾这个行业就是那样，它就在那是吧？投资人、渠道、公司、媒体都在那儿。然后你一个导演要要要要成为一个导演，他现在渠道很多啊，电影节的训练营是吧？美大电影节现在都有训练营，包括金马也好，金鸡、上海，呃，北京，呃，都有训练营这个环节。所以其实我们做的可能跟训练营稍微有点区别，就是训练营还是单位时间内的工作。我们可能拍一个短片的周期，可能就跟一个长片差多了。嗯。对，就是我们就没没有一个时间限制，我们就是说，还是想在这个过程里面去找到真正为电影而生的人，那些人，嗯，然后我们用非常严格的，呃，制片管理流程去一起来合作这件事情。所以说，我们也去拍一个短片，我可能整个周期可能得有一年。嗯。嗯、啊，因为训练影，里比如出个作品，哦、可能、嗯。两三个月啊，或者说他们前期是准备到了一个地方，然后训练，然后拍摄筹备，我们可能慢非常多啊。就是我还是希望，就是说我们把单个的作品当成一个有完全独立的生命来判断，因为对我说，我们面对的就是每一个未来可以生发出巨大创意跟可能性的导演，所以这些短片其实在他们的这个阶段的创作里面是非常重要的。而且怎么样在一个短片的容量里面完成？导演的工作跟一个独立成熟的作品，这个是我们要去在努力完成的，而不是说我们可能拍完的时候是一个相对不成熟的作品。你选作业不是，我们就是当成一个非常独立的、完整的作品来来看待这件事情的，对，嗯，是这么去做。嗯，嗯
0: 明白。嗯，陆峰姐会不会觉得就是其实这个培养模式和往生代的培养模式是非
1: 常不同的？我听完之后我会想啊，就是因为最近也是看。因为要准备这一期聊天嘛，然后看了一些很多导演们的一些感触，他们还是觉得其实缺少的是商业模式和一些渠道。然后，当然，呃，黄老师这边，其实我听下来是觉得是很难得的。他是为他想的是另外一种内容，我怎么培养这些真正有才华的人，然后让他们给他们时间，让他们去做自己真正想做的事。对。然后我反倒是我听到的声音更多的是说如何把这个。商业模式建起来，然后如何让他们有更多的渠道？但是感觉最近听到的好消息还是比较多的，就是、因为这次戛纳陈建营导演的《海边升起一座悬崖》其实也是拿了短片的金棕榈
2: ，然后包
1: 括黄学峰老师合作的李佳禾导演的《地儿》应该是拿了戛纳基石的二等奖，嗯，然后还有好像是黄树立导演的《当我望向你的时候》也拿了戛纳库尔的棕榈奖，就是等等一系列的消息，好像是让我们在这个。就是不太景气的时候，觉得青年导演们的那个创作力和他们那个心里的那个火苗好像没有熄灭，所以感觉还是好消息多一些。嗯
2: ,嗯短片这个阶段呢，相对来说是没有商业模式的，而且我们的态度也是不需要它有商业模式。就、嗯、你越纯粹越好，就是说你喜欢什么，为什么喜欢它，然后我们决定这件事情之后，你就把它拍成一个独立的、成熟的短片作品，然后去面对。整个的电影节也好，或者未来的观众，我们未来可能都会做展映的、巡展的都有可能。对，把这些作品集中起来，然后给大家呈现一样。等它都拍完了、成熟了之后，我们肯定会做这种工作啊、嗯
0: 。其实当时地儿在海内有特别大的反响，就是大家都非常兴奋，五千块钱，然后拍了一个短片，然后入围了戛纳，然后大家都会觉得是就被打了一剂强行针的那种感受。然后我觉得这可能也是因为大家。呃，长久的在资本的这种这种控制当中，很期待看到一个非常原生态的，然后非常非常有初心的或者野心的这样的这样的行为。嗯，虽然我们现在还没有看到这部作品，嗯，嗯
1: 很期待嗯嗯
0: 。嗯，对。但是您比如说像像第二或者是其他的这种短片，他们可能去电影节是一个我们已知的出路。然后那如果从电影。杰，比如说回到国内，他是不是现在如果要去面向观众的时候，是是不是这个渠道还是比较少
2: 的、嗯？我们可能会选择两种渠道嘛，比如我们自己做自己做展映，比如要到时候邀请大家来看那种媒体场呀、自己内部场啊，或者纯粹为了就是给大家呈现做作品的样态。未来我们也可能会跟互联网网站来合作，包括像抖音啊、快手这种都有可能，包括传统的视频网站。然后把它集结，然后集中的呈现，都是有可能的。嗯
0: ，我看青葱好像是在和 B 站合作一个
2: 展映、啊。嗯，对。你看 First 的去年训练营就今天又昨天，昨天上了爱奇艺嘛
0: 。其实是不是，比如说像这两年视频平台起来之后，反而这个短片的出路更多了
2: ？它，我严格来说，我觉得还是没有出路的，就是它不需要出路。他就是一个导演在成长的阶段，他需要一个团队或者资金来帮助他，啊，这是一个观念。包括说到五千块钱那个事儿，其实我我跟我合作的导演就一直跟他们说，我说电影拍电影不需要花钱，我说你们真的一定要建尝试去建立这个意识，拍电影是不需要花钱的。我这个说不不花钱，就是不要需要花那么多钱，啊，因为你数码技术的诞生，其实让。拍电影这种行为变得非常的普遍和民主，啊，这是技术带来的表达上面的呃可能性。所以你看，我们今天的手机 ，iPhone 啊也好，你比如各大厂商，包括包括你像苹果也好，华为，包括那种小米，包括是 OPPO 这些东西都做过什么影像计划？就这种材质已经是够的，所以最重要还是说你要拍什么，所以这种会,会回一定会回到这个问题。我跟我所有的导演的合作的，跟我们所有导演的合作，第一要解决的，对于我来讲，永远是解决两个问题。第一个要解决是导演要回答为什么要拍的问题，因为这个东西跟钱跟技术没有关系。这个回答这个问题挺复杂的，嗯，就是这里面可能聊完了之后，我会知道他可能想成为一个什么样的导演，在目前他对电影的理解是怎么样的，然后他对要他拍摄的这个主题，有没有可能延展了未来他持续作为表达的一个母题。啊，这是一个问题。第二个问题，我说我们能，我们自己的运营能力跟我们的操盘能力能不能 cover 掉这样一个项目，就是说涉及到所谓的成本问题了。嗯。嗯，但是我还是说强调说，的短片这个领域的话，嗯，他可能需要导演自己也好，嗯，朋友也好，周围的人也好，持续的去刺激自己的创作，因为跟钱没有关系。你持续久了之后，发现就是说这个东西跟钱没有关系。不是说给你一百万，给你五十万，给两百，你就能拍出一个好作品，那是两两码事
0: 儿。那比如说像您说，就是短片可能在前期的时候，他他是呃，可能有一些黄老师这样的人去支持，或者是他自己去掏钱去完成这个作品。但是在这个短片拍出来之后呢，拍出来之后，呃，比如说我们是不是能从国外是怎么做的？他是如何回收成本的，或者是如何去盈利的？他有什么渠道？<咳>国
2: 外可能也有网站做这种付费点击行为嘛？其实你看，我们也能自己上来，但是我觉得，在这在这件事情本身里面，我是觉得它不需要商业模式。嗯，它不需要，因为对于单独的对于工厂大门来说，做这件事情的时候，我们要需要到需,需要找到为电影而生的那种创作人才，然后是我们要跟他合作里面其中的一个环节，这个环节是需要投入的。嗯嗯嗯，对。我并没有想到他未来的商业模式，因为在这个阶段就不需要商业模式，嗯，因为他就是可能就是你要扶持也好，帮助也好，陪伴也好，就是这种方式，嗯，然后你要在在这个过程里面去尝试找到一个导演的表达的可能性，嗯，跟他对电影这种材质的理解，因为我这么多年，你比如说我做经济的评委，去青葱做导师，然后包括做什么天才计划。这些去做评委，我发现就是说，我们很多的科班、非科班的年轻创作者，就基础问题都没有解决，就基础常识问题没有解决，就什么是电影电影到底是什么东西，啊，你写的什么样的故事才能成为叫电影级别的故事，然后你准备怎么样把它操作出来，这些这些最基础的常识问题都没有，或者说建立得非常的模糊，然后就开始在那儿写，以为给自己做的是电影是两个事所以我们想把很多的基础的在就是共识的部分，在短片这个阶段解决掉。所以你看，我们挑了那么认真，九百四十六个里面，很多基本上都是科班的，北美的、欧洲的，然后国内的，但我们就挑了六个。那六个就是相当于我们做了内部的两到三轮的内部创投之后才确定
0: 。所以，其实对于共享单车来说，它特别像。天使轮，你像
2: 是呃给像啊，嗯，<笑>嗯啊、就就是啊，嗯
1: ，对，可以补充一个信息啊，就是当年那个黄旭峰老师呃作，就是他们工厂大门的作品《春江水暖》，其实是就是在行业里边，嗯，大家让大家非常敬佩的一个作品，因为当时啊、呃、从国外的奖项，他其实是啊、呃、入围了戛纳影评人周闭幕影片，然后包括呃当时业界也在。就是非常赞叹，说那个片子在呃、啊、海外的发行，好像是和 A R P 合作，然后也非常好的一个海，嗯，还非常好的成绩。然后包括在国内的呃网站也和爱奇艺做了一个合作。我记得就是北影节有一个线上展映的时候，也代表爱奇艺作为了一个展映影片。因为当时我们呃淘梦也有一个项目是东北往事，我叫刘海柱，都是作为爱奇艺的比较觉得有品质的作品。所以其实我觉得就是工厂大门在。除了就是啊、呃，培养和对于导演内容的一个呃，给他们时间，然后呃，给他们支持之外，我觉得在整个的其他上面能加分的部分，其实做的也非常的到
2: 位了。我补充一下刚才骆老师说的这个，就是说我们在面对每一个创作者的时候，我说一个专业制片人跟一个制片公司为一个导演能做的事情是什么？不是名和利的部分，是怎么样去专业去帮助他把他的表达完成，然后同时把这个表达放到市场去见到他的观众。然后逐步的建立这个导演的市场的品牌形象跟观众对他的印象，这个事情才是一个非常中心的一个具体的事呃，包括我们最近上映的《回南天》也一样，大家都啊觉得挺可惜，票房呃不太好，然后我们做的营销工作也也挺炸的啊。但是，但最对于我来讲，我们完成了一个跟导演合作的一个最重要的闭环，就是让他见到众生了，这个众生的数量。那就是这个电影的命运的之一，但是你得得完成这个事情，所以对于我们来讲，我们跟导演合作就是说完成就是说你有创意，然后我们开发策划，进入制作，完成后期，然后要完成它，全流域的工作，哦，电节，国外电节，国内的电节，国外的发行，然后到国内的发行上映，然后再到互联网，然后再到二级市场，什么农村院线呀，然、呃对，哦，还有 CCTV 是,是吧？然后把这个全流程完成了，我创造一个作品，然后一个专业和制作团队就让这个作品最终要在各个渠道里面呈现给大家，让大家看见，啊，在这个过程中，他们收获了也许有名和利，所以每次我们聊天的时候，基本上跟他们聊天就会聊的以事为主，啊，我们做了一件什么事我们怎么样正确的做它，啊
0: ，您刚才说就是，呃，您和青青年导演的合作方式吧。可能这样这样来形容
2: ，你们之间的关系会更舒服。我、嗯、合作者吧，因为严格说，是彼此需要嘛。嗯,嗯、啊、彼此需要就不能把创造放在太弱势的那种地位，因为这也不公平。嗯。因为他可以选择很多人在合作，只不过是我们的为什么要合作这件事情上，我们考虑的很慎重，是吧？这里面可能真的要聊很多次天，这天里面其实就是价值观的部分，然做人的部分。嗯。啊，这两点判断完，或者大家很。相互的契合，然后我们才决定做一个合作，所以这是个相互的过程嗯。嗯
0: ，其实我们也看到，就是很多呃网友，然后他对文艺片，嗯，或者是说独立电影的印象会是边缘、嗯、不接地气，然后沉重。他这个里面，我不知道是是不是可以说是有一个就是观众和创作者之间的不平衡，或者是说观众和电影节
1: 之间的不平衡。先说一下我个人体验啊，就我印象很深的是几年前的时候，我在电影院看侯孝贤导演的《聂隐娘》，然后我第二天立刻买票又看了一场，就连续两天，然后看了两次。然后一方面是因为你看片子的时候，你就是影片所说的那种，呃，清鸾舞镜，欲泪则鸣那种强烈的孤独感，就我觉得我内心的有些缺失被他击中了，然后你觉得你整个的情感好像又得到了一个释放。然后，另外一方面是真的很害怕，因为知道这个片子其实不是那种非常商业属性很强的。虽然你还是跟着导演的影像走了一回唐朝，但是很担心他没有排片了。所以我想说，那我一定要第二天再看一遍，不然第三天、第四天的时候，我怕他就没有机会在影城看了。然后我我说这个主要是觉得，就是作为一个观众来演啊，先不说从业者，纯粹一个观众的角度，我会觉得。我我我是觉得，就是这种影片它传递的一些情感或者是那个力量是很深刻的，所以我很多年之后依旧还会有这么深的印象。所以我觉得还是要找到这个片子的观众。曾经一些影片，包括呃黄老师的影片，其实是找不到观众的。包括当时呃方丽老师做《百鸟朝凤》的时候，虽然他下跪的那个行为也引起了一些讨论，但是最终。片子的票房应该也是达到了八千多万，然后包括呃，陆清义导演的《四个春天》，它是一个纪录片，但是票房也超过了一千万。包括有一些好的影片，像《春潮》啊，这个也是，呃，在营销的时候，它放了一个镜头，就是。就是郝雷的手直接捂着那个仙人球的时候，那种刺痛的感觉。所以我是觉得，通过一些形式，不管是营销也好、话题也好、电影节也好，方方面面的形式，总有一些曝光的渠道能够找到这些影片的观众。而一旦真的是找到了契合的观众、嗯，我们其实也能从豆瓣一些平台看到反馈还是不错的。所以我是觉得，就像黄老师说的，好的作品是本身嘛，那它就会有它，啊、嗯。需要这个力量的人，也会为他啊打一个非常好的口碑分的人
0: 。
2: 对
0: 、嗯嗯，其实我记得之前我们在聊那个电影的宣发的时候，也聊到过那个《地球最后的夜晚》。嗯嗯，然后《地球最后的夜晚》其实可能可能他的宣发方式是没有找到他的观众，他本身的他自己的受众吧。然后，但是当然他找了观众，我不知道是不是可以这么说，不知道。黄老师感觉感觉有话想说
2: ，没有，就是我我觉得地球也好，包括骆老师刚刚举的那些例子都是非常成功的例子，都特别好。当一个电影你失去它所有的标签之后，它就是一个故事，就是一个影像载体的时候，呃，甚至说我们说的所谓的装一点文本，呃，装一点一个一个影像文本，你呈现给大家，它可能就会得到什么样的命运？营销的工作是功不可没的，因为它是做了一个翻译工作。但这个事儿，我因为我是制片人，所以我永远会说一些相对我理解的比较本质的问题，就是说，做的表达部分的东西为什么难以让人接受的原因，就是因为别人老问我说啊，你怎么判断文艺片啊？我说我对，我说非常简单，文艺片和商业片在我这界定非常简单，就是说有一个创作者，他要传递的是他非常独特的对这个世界理解的个人经验、个体经验、疼痛、爱恨，是吧？这种绝对是个人的。所以他，他文艺片在在在做营销也好，他面对市场，他在寻找的是是同类，他找的是那些相对敏感一点，呃，然后嗯，或者说思考比较多的同类。所以商业片什么呢？商业片我跟导演们聊，他说：“分个什么叫商业片？”我说：“这样，你写的主题跟你的人物要处理的问题是以一个人为单位都能理解的、迅速，比如说爱情、谈恋爱，比如说结婚，比如说屌丝逆袭。”是吧？每个人要成长，比如说犯罪、悬疑、恐怖，是吧？这都都是被大众绝大多数人在面对一个故事材质的时候，他需要的那种感官体验。在另外一个呢，就审美是个经验。你包括我们所偏爱的那些大师，你搁在电影院里面都卖不动。但是我从来不批评观众，我觉得我永远会重复小川生介老师说那句话，就是他说观众一点都不傻，为什么呢？观众都很聪明，就是因为我们每个人都在努力的活着。当我们真诚的呈现出一个故事文本给到观众的时候，就一定会寻找到他的同类。只不过是，我很清楚啊，我其实是非常清楚我的哪一个产品会寻找到多少同类的，比如有的是几十万，有的是几百万。但是这个东西，这个经验是需要说，帮我们做，我们这种聊天去跟市场逐步的是释放或者解读。我分析我们中国的观众来说，就是都挺好的，嗯，因为大家都很忙，都很忙，所以大部分人、绝大部分的观众去到电影院里是会需要去获得轻松的体验的。我不需要你再跟我讲爱、哎、这么难，生活这么不容易，我想看的假东西，就是那种让我开心的。所以其实我说我们是非常清楚我们自己在干什么的一帮人，甚至说。网生内容，你比如说我们所知道的，像原来陆老师待过了头部的网大公司一样，就大家都非常清楚我做的是服务于哪帮哪一部分观众，就是说我并没有拍到脑门说，我拼命的要拍一个所谓去艺术电影，然后我还要哭着求说啊你们为什么看不懂啊，我不会啊，就是因为我会，但是我会努力的把这事情传播做好，然后寻找它可能性的观众，然后我们接受这个结果，嗯，这就很理性。不是一,一拍脑门说啊，我拍了一个牛逼艺术电影，就一定要在市场那边拿五千万一个亿，这叫神经病，这叫这叫根本就是不懂事儿啊，既不尊重别人，也不尊重自己，也不了解别人，也不了解自己，对
0: 。那您比如说像现在《回南天》，呃，可能票房的表现并不太好，它对于呃导演或者是对于您来说会有一些困扰吗？
2: 这个、困扰一定会有，因为我们当然希望说大家进到电影院里面都喜欢这个作品。但是我觉得我们自己整个的团队，呃，并没有坐以待毙，并没有说啊、呃，观众可能不理解我电影，然后我就不做努力的沟通。对于我跟导演来说，我们所有的合作方来说，发行方，比如辣条无畏好，我们所有的团队，已经尽我们可能的能力，已经做到所有最极限的事情了。所以寻找到的观众都是美好的观众，批评我们的观众。都是正确的观众，没有找到我们的观众，下一个再来，没事接着来嗯、啊，嗯，心态很好、嗯哦，很平衡
0: ，嗯，其实刚才您说那个宣发其实是一种打打开方式，嗯，然后我会觉得，哎，这个定义很有意思，就是比如说它有点像什么，有点像我们做媒体的起标题，嗯，你起什么样的标题，然后可能就会点击，是什么样的人、嗯，甚至有的人他不会看你的文章，然后会根据你的标题来留言。可能有一些观众在选择电影的时候，宣发对于他们的作用很像，很像这个标题。嗯、就比如说像呃，之前看那个《野马分鬃》的时候，嗯、野马分鬃》其实被骂得挺惨的，就是我看到的一些评论啊。嗯、啊
2: 我觉得都还挺好
0: 啊、呃，可能行业内的评价很高、嗯，然后但是我看到一些就是观众，然后可能会觉得说，你怎么能这样浪费青春？就是他开始指责这个。这个人物的决定或者他行为是否正确？明白。嗯，他有一个道德的评判标准去评判他。然后，因为我也看到，就是看到一些，大家我可能看到只是一小部分啊，就是野马在宣发的时候可能会往爱情的方向去做这个。嗯、但是我也在想一个问题，因为我我也不是做宣发的，只是一个小的想法，就是我会觉得，如果说，比如说《野马分宗，当时如果以就是坏孩子的青春。就是从这个角度切入，会不会对于观众来说会更好接受？会不会也会
1: 就是更容易走进他？嗯，这个路上
2: 自己发
1: 现去。我<笑>我觉得是这样子、啊，就是刚,刚黄老师说的时候，我其实蛮触动的，因为他做的是一个非常呃专业跟深耕的工作，然后他在这个过程中很多的时间和重心是。跟导演的一个沟通，然后价值观和前期的一个创作，那这个是决定了片子的本身嘛。然后他本身是从始至终会全部负责这个项目的相关的内容，所以它其实是有一个一致性的。然后我自己因为做宣发的时间非常久了，尤其是早年在那种呃顶级的营销团队的时候，我们其实是分开的，所以很多时候我们做的都是那种已经是命题作文了。就是导演其实有他的表达，他也完成他的工作了。然后宣发就是另另外一个工种，另外一个团队。那对于宣发的工种来说，我们最好的就是让他有一个好的成绩。虽然这个成绩通过的一些表达找到的未必完全是他最契合的观众，但是至少我们的工作是让更多的人知道这个影片。所以这个里边也有一些割裂。所以就是前面提到的一些影片在。票房成绩不错的时候，也有一些其他的声音，那就是不同的立场和角度。有的人的立场就是我让片子有一个好的票房，那其实先存活嘛，我们再继续产出。那黄老师的态度就是，我们更多的是把这个内容啊、呃、做好。然后呃，野马因为它已经成定型了，其实很难去评判说如果我们换一种宣发方式会怎么样。嗯嗯、对对但是我个人的经验是觉得如果。呃，一个团队从始至终能跟一个项目长久的坚持下来，他才能够真正的了解这个影片在创作过程中有多少的故事，他实实在在想表达的是什么。嗯、就像上次我们聊的时候，我说我去看那个呃贾樟柯导演的一《一直游到海水变蓝》，就是他一句话，嗯、他说：“你不在影院看，你怎么能看到农民那个手是什么样子的？你在大荧幕上才能看到他有多少的尘埃吗？其实我觉得这一句话我就打动了，但是因为他是创作者。他从始至终知道他在在说些什么，但是如果创作者和宣发割裂的话，那可能就是各自作业了嗯。嗯，所以还是希望就是能有一个整合性吧。嗯嗯
2: 。所以我们现在基本上所有的项目在在剧本阶段，我们就会让让营销团队做做介入，因为我做广告出身的嘛、嗯，所以你制片人在销售端做的工作跟前端是一样重的。所以，所有的我们公司片子发音我都参与的非常的深，对，基本上我要排版很多的事情，甚至包括 slogan， 这种。所以，我们还是想从作品本身寻找到真正的特质，而不像陆老师说了最后变得很割裂。因为预期管理这件事情是非常重要的。嗯，我不，我不太评价别人的项目，别人家的项目，因为我觉得都挺好的。嗯。因为这是一个从业者比较专业的心态，因为大家都不，第一次都不容易，第二个每个人工作都很努力。所以预期管理其实非常重要，在营销里面，因为我对这些东西研究都非常深。预期管理就是说，你的营销的方向跟我看到的东西是不是一个东西？通常说，哎，我们把观众忽悠进去、骗进去之后，他那个他的预期管理跟你在广告里面呈现出来不一样。比如我们刚才聊到那部片，啊、嗯，就是这个样子的，所以导致后来就可谓完全控制不住。所以我我是拒绝在营销中做这种工作，一定要从片子本身。电影内容本身去生发它跟观众绝对共情的，同时他进到电影院里面也不会觉得拒绝。哦，你原来怎么广告有这回事？你给我进到电影院看的不是这个东西，因为这个东西是对导演和制片公司的品牌形象一样非常大。我们不想这么去做营销。呃，哪怕它是再难的一个故事，一定要找到它真正的切合点，然后去找到你的同类的同时，嗯，然后找到更多的观众。因为我在做广告那么多年，直接学会了一句话。他叫广告，其实所有的广告都是做的是宅告，所以每一个电影我跟幺公司开会，最最麻烦的就是还是那头那几天，我们对谁说话，我们对哪一群观众说话，这群观众年龄多大，说什么，在哪说，基本上所有的前提要会都在解决这个问题，这就是宅告，因为不可能电影广告出来时候，我觉得我们这个行业的营销就是非常粗放。是我见到这在在做广告这个行业里面最粗放的广告，就是你不知道这个电影给谁看的，很多电影啊，就是我不知道他为什么出来这么一个广告。
0: 这个洛
1: 峰老师应该也很有感受吧？对，因为其实从呃商业的角度啊，这个确实是不同的立场。对，呃，我们一般接到像我早期的时候接到的讯息，那肯定是我们的 KPI 的考核还是你的传播效果、嗯。那你的传播效果除了一些数据之外，他还是会看票房成绩。所以某种程度上也也可能不是说他不知道他想给谁看，他是想给很多很多的人看，嗯、越来越多的人看，他不太在乎这个人是否。真的需要他或喜欢他，他还是希望就是喜欢不喜欢的人都能来看一看他，嗯，那这个其实就还是一种一种割裂吧，就是对于现在的一个市场环境下，就是大鹏老师已经想得很清楚了，他想做什么样的影片，他的重心在哪？那有一些可能还是想说，我做的就是一个商业模式，我要的就是一个利润的部分，那这个就是看投资人或出品人的一个立场了。对于我来
2: 讲，就是说我在这个上同样不分为艺商业。你电影的主题跟你的主人公面对的问题，就是你要做传播的一个路径，是吧？你讲的这些十五岁孩子的故事，那我建议就是说你可能讲的范围就是就是年轻人，所以你要对年轻人讲话，是吧？好，你你讲的就是一个犯罪片，好，那那你可能就是要从纯粹的这种类型片的心理需求去打动别人，特别是讲到就是我们涉及到人生重大主题来导致的那种类型片，我觉得还是建议用你。你是什么年龄阶段的人对谁说话？因为你真正的贡献的部分，比如说我讲的是个爱情故事，是吧？你是讲的是个二十五岁的爱情人的故事，还是十六岁少年的爱情故事，还是一个三十五岁离了婚的人的爱情故事？是不一样的，就是这个你打点是不一样的。就你你以这种方式去做营销，观众进去一定不会骂你啊！我我大致很简单的说清楚这个意思，是吧？一个十六岁的爱情，校园爱情，跟一个刚出来参加工作人谈恋爱的爱情。和一个三十五岁已经谈了十次恋爱不成功的人要谈那次的这段爱情，他面对受众是一定不一样的。当然院线端他也要会画像，但是作为广告来讲，我觉得你先要把你的主力受众要服务好，因为我先要让你进来看，你才会产生共鸣，才会产生我们说的，才会说三天之内产生的口碑。对，这个道理其实非常简单。我是觉得你越做这行业越久，反正道理就是越来越简单，但是大大部分人都不按，就胡乱出牌嘛，啊、嗯。
0: 嗯，因为我们刚才其实也在谈的，其实还是还是在谈那个观众跟独立电影之间的这个，或者是小众电影之间的这个关系和平衡嘛。然后我不知道，就是两位老师有没有这种感受？就有的时候我看一些这一类的电影或者青年创作者的电影，会觉得他们有一种非常刻意的要与观众隔绝的姿态，而观众有的时候也会因此觉得这部电影是。牛逼的，就是你，你只要我看不懂，你就是牛逼的。他有的时候好像会有有这样一种关系，甚至我有时候会觉得他不是一个也不是一个个例，嗯，就是这种隔绝的姿态。
2: 嗯、这个隔绝的姿态，我还是这么讲的，就是所谓的作者电影，或者说我们标定为作者电影、作者表达的电影，因为他讲的是非常纯粹的个体经验。我举个例子啊，就特别明显的，比如《海边曼彻斯特》。你很少有一个人有那样的经验，你知道吧？由于你喝了一顿酒，请朋友过来吃饭，然后你喝了晕头八山的，然后把自己房子烧掉，然后孩子还烧死了，这就是做的，就是他的独非常独特的个人经验，因为大部分没有人有这种经验
0: 。大多数的影视作品里面，其实我们都没有那样的经验，嗯
2: 。但是有些经验是共情的，这种经验就不共情，嗯，因为人本身人性本身啊，就是我在我再啰嗦一下，我原来做纪录片做了两年，我们决定没有做纪录片。并不是因为纪录片所谓小众，因为小众只要你做得好，永远有饭吃。我后来没有坚持做纪录片的原因，就是从人性角度出发，因为大家都不真实的东西，永远是大家不愿意去面对的，因为真实意味着尴尬，意味着难以接受，意味着残酷，大部分都这样。绝大部分的观众，我们需要电影的原因，就是因为我要去拿到一部分咳咳共情的体验和视觉感官体验咳咳，仅此而已。但是在大部分的文艺片里面，这两种体验在绝大部分的观众那里，他们是拿不到反馈的，甚至反馈非常差、嗯。嗯
0: ，对。嗯、当然，他肯定，他肯定是咳咳，呃，反馈的人群相对来说是比较小的。嗯、但是有的时候，呃，我的感受是这样的，就是就是，哪怕它是一部小众的电影，我也会觉得作者本身他应该是有表达欲，嗯、他才要去做这种片子。你刚刚
2: 说那种情况，嗯、我只表达拍差、拍砸了，他拍的不好。也有很多很烂的文艺片呀。嗯，对。就像那康春雷老师在《有完镇故情里面表达的，嗯、是吧？获奖的没烂片一样有啊，就一样有拍得很失败的，就是非常非常极端极端的个人，而且拒绝沟通的那种姿态的电影特别多。但是你不能要求我们今天的普通电影院的观众去欣赏《都灵之马》呀，是吧？嗯。但《都灵之马》好不好呢？做电影艺术本身来说，他当然是牛逼当然是厉害的呀、啊，呃，但你不能要求普通观众说看一个一对父女在那儿吃土豆这个一颗土豆吃三分钟，这个受不了的
0: 。嗯，当然，他有探索的，呃，他有探索表现的。我的意思是说、嗯，一种
2: 情况就是电影拍的不好。嗯。第二种情况说、就是，好的电影对你来说那是个经验，审美一定是个经验，做啥事都是个经验，你让他去把。嗯三位一体的那三个大师都看完，他就一定更理解电影。但是你不能在我们在买票的时候说，哥们儿，你看了《圣三位一体》那三位大师，你看了塔克斯基，你看了博格曼，你看了谁是谁吗？你得看他们才看我这个电影能卖，更被骂死了。不能这么要求，我只是说观众永远是对的。你看我现在心态多好，观众永远是对的，只要能买，因为那句话我也觉得永远对。的。如果说批评不自由，再买就没有意义。这个批评对我说，在观众这个领域里面，有无限度的权利。我来看了，我不喜欢，我就骂，没事儿，很简单啊。说这种困扰对我来说一点没有，可能对陆老师有困扰。对，陆老师要尽量避免。我的天，我要去帮助一个片子不太那么受欢迎的片子要，要要给他增加点天花乱坠的东西。哎，他还防止说观众是不是被我骗
1: 了？是，就煎熬中<笑>。我其实是觉得，就是刚刚大鹏老师说的一点也，也也是打中我的。我是觉得，就是情感的东西，其实是是很容易共通的，就是只是说，呃，青年导演。的创作的过程中，可能某种程度上需要一些助力，或者是一个成长的过程。有的时候需要一个好的制片人去成为一个桥梁，嫁接他自己的自我表达和观众的一个能接受的程度，或者是可接受的一个形式和一种认知吧。就是怎么样呢？更好的传达。然后可能有一些项目其实也会找到一些，当然是极少数的项目啊，比较幸运的导演也会有一些好的，呃，成熟的导演过来给他做监制。啊、哦，比如说咱们回南天，似乎万马才旦导演也是做了监制，然后包括贾樟柯导演也会给一些青年导演做监制，然后我们会看到可能一些呃幸运的导演也会得到一些前辈们的支持，当然这些都还是少数。嗯、至于最终怎么形成，就是他的一个表达语言和观众的那个情感能契合，因为我并不是做。导演的这种工种和呃制片的这种工种，我在想是不是需要一个很长的一个时间，或者是需要练习？
2: 嗯
1: ，因为天赋我觉得这是与生俱来的，但是形式是否是一个练习的过程？
2: 嗯，是的。所以你看我们做了这面试的作品有呃五个吧，五个。所以我我也经常做互动，我就觉得我心态就非常好。我就是别人观众说、啊，哎说你这个片子拍了我看不懂啊，怎么这么的装、啊？我永远道歉，我说。我们能力不行，我我继续加油，争取下一篇让让大家看到。所以观众在这，在我们对于说你一个片子进到公众渠道的时候，他拥有批评的权利，这个非常重要。绝对拒绝跟观众做对立，因为他们真的是有权利，因为你我看到了，我来了，花了我的时间，所以不是问题。所以就是心态好一点，承认自己的不足，嗯，承认自己的沟通不足，或者说电影本身的沟通不足，嗯，共情能力不足。然后下一步做的更好，绝对不教育观众，因为你没有资格。嗯，因为为什么还是那句话，大家都在努力的活着，我能看懂电影，啊，那为什么你拍让我看不懂呢？对不起，我们错了，嗯。我们没拍好。嗯
0: ，陆老师有没有就是类似的事情？就比如说做了一个片子，然后
1: ，嗯、呃，可能是想要做的宣发方向和你自己想做的。并不太一样。其实我会有一个就很就是也会会有一些遗憾，比如说我曾经早年在影星天下的时候，我们做过管虎导演的《杀生》嗯，那个是我自己个人非常喜欢的一部影片、嗯。就是我第一次在那个星美的会议室看的时候，我其实是看的热泪盈眶的、嗯、啊，可能就是就是觉得哎，非常的有生命力，然后非常的有有有创造力，然后就很。作为一个工作人员，很希望把这个片子给更多的人看，会希望它有一个很好的市场反馈啊。那个时候的心态没有黄老师那么好，没有说我们做出来就就 OK 了。特别希望它有一个好的票房。然后我们其实也用了一些商业片的呃方式，其实它本身也是一个类型片，不是一个纯粹的文艺片。他还有黄渤老师啊、呃，还有很好的演技阵容。然后呃，他也有那种。黑色幽默的东西在，其实是有商业元素，嗯、所以我们就是通过主题曲啊，然后路演啊、嗯，然后各种各样，就是我们力所能及的方式帮它做推广、嗯。但最后确实是票房不是很理想的时候，嗯、有一点点，嗯，可惜呵呵，就这个至今还记得，嗯。但是后来看到，其实它的口碑还是很好的，就说明那个情感啊，或者是导演想传达的，大家是能。接收到的，但是可能就是，嗯，对于它的一个市场定位，或者是整个就是，就像黄老师之前说的，你在前期的时候关于它的定位，然后市场预期和整个成本和操操作的时候，中间会有一些偏差，所以可能票房的部分不如预期。但是我还是很高兴，很多人喜欢它。
0: 如果我没记错的话，就是《肖申克》不是现在的豆瓣儿 top one 吗？是、嗯。但是它好像是当时上映的时候也是，呃，非常惨淡，是的、嗯，是的，对。
2: 嗯，非常多的例子，就是一部电影有一个命运，嗯，然后最重要的是参与者能接受就行
1: 。包括就是不同的时代，就是大家的那个反应的时差，就像就是你说的那些片子啊，包括《公民凯恩》这种、嗯，都是过了很多年之后，大家会发现哦，它的艺术性远比它当时的一个市场成绩要高得多得多。那这个周期其实是蛮长的，包括就是刚刚我们就是聊到呃短片嘛，因为就是最近。那个好像宁浩导演和 B 站的《大世界扭蛋机》的这个计划也已经播出了，然后上线了，所以就感觉就是随着时代的发展，然后大家的一个习惯会有一些改变嘛，所以好像对于未来的可能性能看到更多，至少很多人现在在尝试，然后包括现在一些 O T T 这种流媒体，他们也会有呃 S V O D 这种订阅式的，或者是。呃 ，TVOD 就是专门为内容付费，或者是 AVOD 这种广告式的。呃，虽然这些都是商业的运作啊，但是也让我们看到，在国外在走这条路的时候，也许就是内容会有更多的商业模式能让它运转起来啊，有更多的渠道让大家看到，也许啊未来的可能性。但是好还是坏，呃，是否能成，我们现在都不知道。我前前段时间也是听那个
0: 。也是我们沙龙的一个嘉宾、嗯，他是做摄影的，嗯，然后就是是索尼还是哪个公司做的，我忘了。其实他们现在的电影的银幕已经可以分割成几个小块了，然后它是由小块拼成的，嗯、然后甚至这些小块是它可以调节亮度，嗯，就是完全可以把这些权利交给观众，嗯、你来决定你想看多亮的，你就调多亮，画面暗亮起来，亮起来就看清了。但是他们没有宣传这个。技术嗯，他们也没有开放这个权利嗯，嗯，因为他们觉得是要尊重电影的，他们很怕他们的决定会伤害这个生
1: 态是是是，是的，是的，嗯，对，因为在这个前行的过程中，就是很多的不确定因素都会产生，包括每一个电影有他自己最初的时候的那种设想，就好像诺兰导演始终就还是坚持他不走那种。嗯三 D 的那种形式 嘛， 然后包括那 Felix 就是刚刚起步的时 候， 也有戛纳觉得你如果不走院线是不能先来我这边做一个评审的。就大家的分歧确实随着科技的进步在展 开， 然后还是希望就是好的内容就不要受这些影 响， 就不管是什么形 式， 大家还能看到 吧？ 嗯， 我这边有最后一个问 题， 就是我们为什么
0: 要拍独立电 影？ 我为什么要拍更表达自我表达的电影
2: ？首先啊，这个这这个问题，我是我是极力反对的。嗯嗯，我当然我也也感谢，就你给我这种机会，然后让
0: 让您反对，对
2: 、嗯、<笑>让我反反复复就撕掉，比如说中国最好的文艺片电影公司，中国最好的文艺片公司什么之类的啊。就第一，我们从来没有说我们做的是独立电影啊、嗯，我们制作是独立的。因为这个世界很简单，你作为电影，你再小的一个成本，它不可能独立。它所有参与到的人，你比如《回南天》一样的，我们的制作是独立的，开发独立，但是它的运营过程是非常大众化的。呃，我们并没有说要求要自己做独立电影，只是说我们对电影这种形式，对观众是无限真诚的。我们思考了什么？我们对这个世界的思考，我们对人的理解，我们对人生活在这个世界的处境的理解。然后我们形成了电影故事，然后我们把它奉献给大家。但这个东西是是不叫独立电影，我是非常怀疑的，我非常坚坚决的怀疑这件事情，因为我们并没有说我们要去做一个独立电影，而且光他们所有的作品，如果你去发现，他最后的本，他最后的价值观都是非常善意的，嗯，温暖的，嗯，欢天也是讲一个男孩跟女孩谈恋爱，然后最后没能在一起的故事，嗯，春水呢讲了一家人怎么和解。嗯，《汉南夏日》讲一个少女怎么样去，在艰难的成长过程中，她怎么去理解她的妈妈、她的姨妈和周围的世界，然后她长大了，是吧？《永恩镇故事集》就是讲，是吧？有一个小姑娘在那里生活，她想改变自己生活状态，然后一个明星曾经从那儿走出来，她想回到那种城市，尝试回到那种生活状态，然后今天的一个创作者，两个年轻的创作者在讨论这两个女人的心理状态。而且他同时引申到自己的创作的演说，他们对生活的理解，以及对这两个人物的理解，这些东西都是非常真诚的、当下的、具体的。所以对我来讲，就是说真诚是第一要务。我想借这个机会跟所有的观众说，包括不喜欢跟我党人作品的观众说，就是说我们我们很努力，非常认真，然后呈现给大家的故事都是我们自己非常认真、很努力的讲出来的真诚的故事。如果大家不喜欢，认为他过于独立，那我们就继续努力，啊，争取下一个就不独立，嗯
1: 、啊。那洛风姐呢？就是如果我们把它、嗯、呃更大范围化，坦白说啊，这个这个我的视角更像是一个观众的视角，可能还没有就是例子说的那么大。嗯、我纯粹就是觉得，就是我看到那些好的作品的时候，我我的内心有一种非常持久的、长久长久的那种饱足感，就是这种。情感是似乎你看一部比较商业的影片，或者是你玩个游戏，很难获得的。就是这个是非常切身的体验。就我刚刚我们聊的时候，我回想起我看过的那些呃深深触动的影片，包括刚刚黄老师说的《海边的曼彻斯特》，带给你就是你心里的那个缺失被。啊，被发掘了，或者是你突然间感到是，就是存在的那种富足感的时候，丰富的时候，那种感觉很奇妙。所以我是觉得这种奇妙的感觉是无数个有天赋的呃从业者付出了很多的时间精力才能做出来，也需要很多的支持，然后也需要观众。所以就是如果呃没有这种作品的话，那那这种难得的体验就消失了，就、嗯、就我就觉得会是一个很大的遗憾吧。嗯
0: 。所以其实我们不管它的名字叫什么，文艺片也好，或者独立电影也好，嗯、就是这个区方式其实无所谓。嗯嗯，其实我们可能最后两位老师的两位老师的表达，我觉得是很相似的，就是真诚的表达，然后真诚的创作。嗯、不管你是商业片、文艺片，然后类型片还是反类型，都都可以。嗯，它都是好的。我们需要的是真诚的表
2: 达。因为,因为我为什么去电影院？嗯、因为我们可能最终去获得了一段完全不一样的审美体验，或者是情绪感受。这就是我标定的所谓的文艺片和商业片，它都是成立的。嗯，不重要啊，最重要说认真做，认真发，然后跟观众好好聊天，好好说话。嗯
0: ，好的。那我们这期节目就到这里结束了，谢谢黄俊峰老师，谢谢龙枫姐谢
2: 谢，谢谢大家，谢谢大家，拜,拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜